0: Herzlich willkommen bei Paula, lieben Lernen. Heute ist Cheyenne bei mir und wir reden über das Thema Schuldgefühle, ja, emotionale Unerreichbarkeit und das Loch, in das wir alle einmal fallen müssen, um wieder herauszukommen. Am anderen Ende des Tunnels. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Cheyenne. Hallo Paula. Schön, dass du da bist. Bei Cheyenne fällt mir nicht nur Cheyenne Ochsenknecht ein, sondern vor allen Dingen ähm, ein Nachbar, den ich in Los Angeles hatte, der wohnte unten und hieß Cheyenne und war halb Native American, ein sehr, sehr schöner Mann mit einer völlig verrückten italienischen Mitbewohnerin, die äh, ihm die ganze Wohnung zertrümmert hat. Aber <lacht> okay, <lacht> ich bin gespannt. Cheyenne, dein äh, Freund hat mir geschrieben. Und hat ja. gesagt, du sollst unbedingt hierher kommen. Genau, ja. Wie, wie kam es dazu? Ähm, also wahrscheinlich
1: wie alle, die hierher kommen, habe ich da einen Podcast rauf und runter gehört. Mhm. Ähm, ich habe ihn erst relativ spät entdeckt, ich sag mal so vor einem Dreivierteljahr oder so und habe dann in zwei Monaten alle Folgen gehört. Mhm. Ähm, und habe ihm natürlich immer davon erzählt und ich fand irgendwie immer voll cool, wie du, also was für Fragen du stellst und wie du die Dinge irgendwie einordnest. Ich finde es immer super hilfreich und dachte so, ich würde voll gerne einfach mal mit dir so über meinen ganzen Kram sprechen. Und äh, hattest du mir auch schon geschrieben? Ich hatte dir auch schon geschrieben, ja, aber ich bin dann so, ich habe zweimal geschrieben, also ist jetzt wirklich nichts, aber ich war dann so... Die antwortet ich nicht mehr, ich, das wird nie funktionieren und ich glaube, mein Freund hat es dann so ein bisschen mitbekommen und gedacht, er versucht es auch mal, er hat es mir zuerst gar nicht erzählt und ja, dann hat er es mir erzählt und irgendwie kurz darauf hast du schon geantwortet.
0: Es tut mir total leid, aber es rauschen so viele Nachrichten. Da eigentlich bemühe mich, das alles abzuarbeiten. Ja. Darum sage ich immer, wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal. Und seid da wirklich pestig und penetrant. Weil man bei Instagram leider nichts, wenn ich nach Stichworten suchen könnte, wäre das alles einfacher. Ja, Aber da rauschen ja. die Nachrichten durch und zack, weg bist ja. du. Ja. ja,
1: also ich habe mir auch irgendwie gedacht, wahrscheinlich hast du gedacht, oh, das schreibt dein Mann, das ist ja doch auch mal wieder was Nettes.
0: <lacht> ja, Männer kommen selten hierher, das stimmt. Vielleicht kommt ja. er ja danach wer weiß also ist es dein Freund Freund mhm, ja. okay alles klar genau. das heißt er ist äh, in also direkt betroffen von ja dem was du mir jetzt erzählst ja
1: genau okay ja. dann schieß los ja also ich glaube ähm, mein größtes Problem ist so ein bisschen mein Selbstwertgefühl mhm. das glaube ich manchmal irgendwie da ist und ich denke, ich habe so ein, ich kann es schon fast greifen und dann ist es irgendwie wieder weg ähm, was glaube ich extrem dadurch beeinflusst ist durch meine äußeren Umstände, wenn man so möchte. Also einfach auch familiär es ist es super viel. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, ich habe so einen Schritt für mich gemacht, holt mich alles andere irgendwie so ein, was ich immer dachte, was schon irgendwie so ein bisschen erledigt ist. Und dann kommt es immer wieder auf. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich werde dem Ganzen irgendwie nicht so Herr, egal wie sehr ich es versuche.
0: Was ist denn, was, was kommt denn da wieder zurück?
1: Also ähm, meine Familie ist generell ein bisschen... Sehr zerstreut und alle sind so ein bisschen in kleine Gruppen aufgeteilt. Es sind eh nicht so viele Leute da. Und ähm, vor vier Jahren ist meine Mama gestorben. Also die war alleinerziehend. Und wir hatten halt ein sehr inniges Verhältnis. Und quasi mein Vater und alles andere, was so zur Familie gehört, war immer so, es war da und man hat es auch gerne und es gehört irgendwie dazu. Aber ich hatte immer so mein Safe Space mit meiner Mama. Und jetzt, wo sie weg ist, bin ich mit dem ganzen anderen Kram und den ganzen anderen Leuten irgendwie mehr konfrontiert und musste das neue einordnen und ich glaube, es hat einfach irgendwie nicht so richtig geklappt, weil jeder so seinen Lebensstil so ein bisschen auf mich übertragen hat, weil er helfen wollte. Aber es überfordert mich teilweise extrem, weil ich denen super dankbar bin, aber mit vielen Dingen einfach nicht so umgehen kann und auch nicht will, weil das einfach nicht so ist, wie meine Mama mich halt erzogen hat. Ja. Wie alt bist du jetzt? 26.
0: Das heißt, du warst 22, als sie ja. starb. Okay. Ähm, kannst du ein Beispiel nennen, äh, wie sie quasi versuchen zu helfen und du es aber merkwürdig findest?
1: Ähm, also es ist gerade bei meiner Tante und bei meinem Onkel so. Die haben keine eigenen Kinder. Und dadurch natürlich auch irgendwie sind sie finanziell sehr frei, die haben beide immer viel gearbeitet, die sind, sage ich mal, sehr erfolgreich in ihrem Leben und wollen mir irgendwie alles geben, was sie haben. Und gerade meine Tante wollte immer Kinder überträgt, das extrem auf mich, das war vorher auch schon so, aber da konnte ich das zwischen meiner Mutter und mir so ein bisschen aufteilen. Und du bist Einzelkind? Ich bin Einzelkind, okay. genau. Mhm. Ähm, und da ist es dann ganz oft so, dass ich Geschenke bekomme, wo gedacht wird, dass ich mich darüber freue. Zum Beispiel? Ein Auto? Also, ich nehme jetzt gleich mal das extremste Beispiel, weil das das ist, was mich extrem fertig macht. Mhm. Weil jeder, dem ich das erzähle, so, ich habe ein Auto bekommen, denkt sie, so, ja, wieso sagst du das so komisch? Doch voll cool. Ich so, ja, aber ich habe halt explizit gesagt, dass ich keins möchte. Mhm. Ähm, warum möchtest du kein Auto? Also, ich wohne halt in der Innenstadt, ich habe einen Roller, ich habe ein Fahrrad, ich habe eine Bahncard. Das ist einfach nicht notwendig. Und wenn ich ein Auto hätte, dann fände ich irgendeins cool, wo man halt eine Matratze reinmachen kann und ich dann wenigstens mit in den Urlaub fahren kann oder so. Also, dass ich auch irgendwie ein Use Case für das Auto habe. Dass ich halt bei so einem City-Flitzer ähm, nicht habe und halt auch nicht will. Und das ist schon irgendwie, also ich meine, das ist halt ein krasses Geschenk. Das ist ja super viel Geld, sage ich mal, das auch irgendwie in mich investiert wird aus... Natürlich wollten die mir was Gutes tun, ähm, aber ich ich brauche es halt irgendwie nicht. Und wenn ich versuche, das anzusprechen, wird es halt total missverstanden, dass ich die Geste nicht sehen würde. Dass ich es doch so einschätzen soll, wie es gemeint war, nur als nette Geste. Aber dann denke ich mir halt immer so, das ist genauso, wenn ich gesagt hätte, ich möchte einen Hund und ihr schenkt mir eine Katze. Ist auch ein nettes Tier und ich werde es bestimmt gern haben, aber ich wollte halt einen Hund. Mhm. Also ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber für mich ist das immer so, das finde ich abstrahiert, die Situation auf das, was es eigentlich ist, dass halt komplett ignoriert wird, wer ich eigentlich bin und wie ich mein Leben gerne führen würde. Und, ja.
0: Naja, und ist natürlich auch eine Grenzüberschreitung. Ne? Also ja. so, man kann nicht sagen, hier, da ist ein Haus, da wohnst du jetzt drin, wenn ja. derjenige sagt, oh, ich zählte gerne. Ja. Mhm. Wie kommunizierst du das dann?
1: Also es ist sehr schwierig ähm, für mich bei den beiden, weil ich denen extrem dankbar bin, weil die wirklich sehr für mich da waren, als es mit meiner Mama war und auch viel finanziell, was meine Mutter noch ja an Schulden und so hat für mich übernommen haben und ich weiß auch, die würden sich ein Bein für mich ausreißen und es ist halt für mich dann irgendwie schwierig, da einen Weg zu finden, ohne dass sie vielleicht denken, dass ich undankbar bin. Ähm, ich rede dann eher mit meiner Tante drüber, mein Onkel ist so ein bisschen ein unterkühlter Typ und mit meiner Tante bin ich halt auch eigentlich sehr eng ähm, und ich sage ihr dann auch, du, ich finde, das ist eine krasse Grenzüberschreitung und ich habe euch doch schon ganz oft gesagt, so, warum habt ihr mir denn das Auto geschenkt und Hättet ihr da nicht wenigstens mit mir Rücksprache halten können oder sagen können, wir würden dir gerne ein Auto schenken? Lass uns doch zusammen was raussuchen, was dir gefällt. Und wenn wir die Summe quasi nicht stemmen können, dann kannst du was von deinem Ersparten dazugeben oder wir regeln das irgendwie anders. Ähm, ja Und darauf kommt eigentlich immer nur so sehr verteidigende Argumente. Ja, die, also, also sie, glaube ich, kann es wirklich nicht nachvollziehen, weil sie halt ein ganz anderes Leben führt und aus einer ganz anderen Generation ist irgendwie als ich. Also...
0: Ja, naja und ähm, vielleicht aber auch äh, Geschenke total anders interpretiert als du. Ne? Ja. Der Haken an der Autogeschichte ist natürlich, dass du es jetzt an der Backe hast. Ja. <lacht> ja. Aber du kannst es äh, vielleicht vermieten. Es gibt doch so carsharing dinge also privat. Ja. Und dann hast du wenigstens was davon.
1: Das wäre eine sehr gute Idee. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ich fühle mich da also ich könnte es natürlich auch verkaufen, mhm. aber ich traue mich das einfach nicht, weil ich, weil ich die Geste von ihnen ja sehe und ich weiß, die werden dann, ja, das kannst du natürlich machen. Ja, ich, also also ich sehe ich seh dann bei meiner Tante in den Augen, wie ihr Herz so einfach in ganz viele kleine Teile zerrissen wird und das ist für mich so, ich glaube, das macht die Situation auch so schlimm, dass sie dann, selbst wenn ich das nur äußere, schon so verletzt ist und ich denke, aber hier geht's doch gar nicht um dich, also hier geht es doch um mich.
0: Na ja, aber denen ging es bei dem Geschenk vielleicht schon ein bisschen um sich. Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Und ich finde, man kann da durchaus, auch wenn es ein bisschen anstrengender ist, den guten Willen da mit ins in den Kredit nehmen ja. ähm, und anerkennen, dass die wirklich was Gutes wollen und vielleicht die völlig falschen Werkzeuge dafür in der Kiste haben. Ja. Ähm, vielleicht machst du mit denen mal einen kleinen Wochenendausflug in dem winzig kleinen Auto, packst es so richtig voll, <lacht> obwohl dann kriegst du ein größeres, das war nicht. Ähm, nein, aber einfach so als Anerkennung. Und dann, ja. ähm, ich, ich würde einfach ganz ähm, liebevoll meine Gedanken dazu teilen und sagen, dass sich das auch so ein bisschen in Schwierigkeiten bringt, weil du wohnst in der Innenstadt und jetzt musst du so ein Anwohnerparken-Ding besorgen. Und das ist ja das, das
1: Krasse ist. bei den beiden. Ich was muss mich haben, um nichts kümmern. Also, das
0: haben sie alles schon also ich habe
1: jetzt für acht Monate in Frankfurt gewohnt gehabt mhm. und da dachte ich schon, das ist jetzt der perfekte Punkt, weil ich wohne ja eigentlich in Mannheim, das mhm. Auto irgendwie so abfallen zu lassen. Ja. Ähm, und dann meine ich so, ja, ich brauche es ja in Frankfurt nicht und ich habe ja keinen Parkplatz und so. Weißt du was? Ich, ähm, wir mieten hier einfach eine Garage an. Und dann stand das Auto halt acht Monate bis auf zweimal in dieser Garage. Und ich frag mich dann, also wie offensichtlich, ich habe denen auch immer gesagt, wenn ich sie gesehen habe, weil sie, und bist mal wieder mit dem Auto gefahren, wo soll ich hinfahren mit dem Auto? Wo soll, ich, wo soll ich denn hinfahren damit? Die Arbeit ist zwei Straßen weiter und ich wohne im Zentrum. Ich muss
0: dann nirgends hinfahren. Ja, also ich. Ich würde versuchen, das ein bisschen sportlich zu sehen. Die, die wollen dir gerne was Gutes tun. Die haben ähm, möglicherweise nicht die richtigen Tools dafür. Ja. Ähm, aber wenn es sie glücklich macht, dir was zu geben, dann finde was, was sie dir geben können. Ja. Einfach. Also sag, ähm, ich bräuchte für die Arbeit dringend ein. Keine Ahnung. Ein, Laptop, mhm. was weiß ich. Ich weiß nicht, was du arbeitest. Ja. Neue Stifte, mhm. ähm, ein paar Blöcke Papier, was weiß ich. Irgendwas. Ja. ja. Ich glaube, denen geht es wirklich eher um das Gefühl, absolut für dich da zu sein. Und ich weiß ja. nicht, was sie für ein Verhältnis mit deiner Mutter hatten, ob es Auf da ein enges, ja. Ja, aber ob es da vielleicht aufgrund ihres Todes Schuldgefühle gibt oder irgendwas. Die wollen offensichtlich irgendwas gut machen und hochhalten.
1: Es ist halt sehr, also es ist halt sehr extrem, weil das, was du gerade sagst, das versuche ich auch mhm. und das Krasse ist, ich kriege alles, was ich brauche
0: und, und halt mehr, mehr. Mhm.
1: und ich weiß dann, also ich weiß gar nicht, was ich mir dann noch ausdenken soll, was ich irgendwie wirklich einigermaßen gebrauchen könnte, weil da so viel, also sie kommt, meine Tante kommt zum Beispiel zu mir montags und wir sagen irgendwie, wir gehen Mittagessen ja, ich war ähm, heute dann noch beim DM und habe dir mitgebracht, 18 Fußcremes, nimm die, die du brauchst, weißt du was, war halt einfach alle. Und dann stehe ich da mit so einer Tasche und ich sehe die Geste, aber denkst du, das ist, überfordert mich total, auch dass du alles, was du in deinem Leben von deinem Kind gewollt hättest, so auf mich überträgst, weil ich bin nicht dein Kind. Mhm. Und es ist extrem schwer, weil ich mir manchmal eher wünschen würde, dass sie emotional für mich da wären, weil ich da viel mehr Baustellen habe, als dass ich jetzt materielle Dinge irgendwie brauche.
0: Ja, vielleicht, ähm, du kennst ja sicher die fünf Sprachen der Liebe.
1: Mhm.
0: Und wenn sie äh, da im emotionalen Bereich einen schwierigeren Zugang hat, kann es durchaus ja. sein, dass das ihr Ausdrucksmittel ist. Ja. Das ist dann, ja, da kann man entweder... Ähm, hart bleiben und sagen, ich will das gar nicht, wenn du das weitermachst, darfst du nicht mehr zu mir kommen oder was weiß ich. Oder man erkennt an, dass diese etwas unbeholfene und auch sehr platzaufwendige Art ähm, ihre Sprache der Liebe ist und sie so ausdrückt, wie gern sie dich hat und wie gern sie für dich da sein möchte. Ja. ja. Das sind, glaube ich, so die zwei Möglichkeiten. Es sei denn, ihr macht zusammen eine Familientherapie und er arbeitet das, aber ich ahne, dass die da vielleicht wär, nicht so offen für werden.
1: Also ich glaube, meine Tante wäre das noch irgendwie, aber, aber sie würde eigentlich die ganze Zeit weinen, weil sie mich doch so liebt und das gar nicht versteht, dass ich das jetzt als nicht so angenehm empfinde. Und mein Onkel ist ein sehr, ähm, ist ein herzensguter Mensch, aber er ist sehr herrscherisch. Da habe ich auch meine Probleme mit. Der ist sehr ähm, alte Schule. Ähm, redet immer sehr viel über mein Äußeres und meint eigentlich alles nur sehr gut, aber ich komme dann nicht so mit klar, auch mhm. wie die. Also meine Tante legt dem morgens seine Klamotten raus, so ich so denke. Du bist 60, willst du das nicht einfach mal selber machen.
0: Das ist sehr, sehr oldschool, ja. Ja,
1: und das ist zusätzlich noch so eine Sache. Also ich bin gerne bei den beiden und ich akzeptiere, wie die das machen, aber sie halt nicht wie ich mein Leben leben möchte. Das ist sehr, ja, ich bin halt so einfach nicht aufgewachsen. Ne? Das, glaube ich, wollen sie manchmal nicht so ganz einsehen. Seitdem meine Mama auf jeden Fall nicht mehr da ist, ist es für die irgendwie wie so weg, so als wäre ich schon immer
0: nur bei ihnen gewesen. Ja, naja, gut, wenn er 60 ist, ist sie wahrscheinlich auch in die Richtung. Dann sie ist zehn Jahre älter. Also 70. Mhm. Dann würde ich sagen, vergiss es für mich. Ja, ja. Also alten, wie sagt man, alten Ponys bringt man keine Tricks mehr bei, oder ja. <lacht> ähm, Da bleibt dir dann nur das Arrangement mit der Situation. Und ähm, ganz ehrlich, das kann man sich ja auch ganz gemütlich machen. Ja. Und dein Freundeskreis freut sich vielleicht über die Autos, die Fußcremes, die... Mein Freundeskreis freut sich. Ich fahre alle immer überall hin. <lacht> ja. ja, gut. Aber lass uns äh, wieder zu dir zurückkommen. Ja. Erstens, gut, dass du wenigstens jemanden hast.
1: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Das, da bin ich auch sehr froh drum. Ich glaube, sonst wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Also das wäre undenkbar gewesen ohne die beiden.
0: Ja. Und das ist doch schon mal was. Ja. Wo, wo hakt es beim Selbstwertgefühl? Also woran merkst du das? Ich glaube, prinzipiell
1: auch in Streitsituationen oder so mit Freunden. Mhm. Ähm, ich pa
0: romantischen Partnern oder nee,
1: Freundschaften. Freundschaften. Mhm. Ähm, Gehe ich immer davon aus, dass wenn irgendwas passiert oder wenn man sich streitet, dass es an mir liegt. Und ich, also ich kann das gar nicht beschreiben, ich sehe in mir einfach nichts. Also, da ist einfach Leere, wenn ich mich angucke. Es gibt manchmal so Momente, wo ich denke, Scheine, du hast eigentlich schon echt viel hinbekommen und es hält dann immer so ein bisschen an und trägt mich, aber dann ist da einfach, also ich rede mir dann auch alles irgendwie immer. Aus. So, guck mal, du hast, Schule war bei dir nicht so einfach, du hast es trotzdem hinbekommen. Und dann kommt immer in meinem Kopf sowas wie, ja, aber es wäre ja auch keine Option gewesen, es nicht zu machen. Also du musst ja irgendwas hinbekommen. Das ist, also ich, ja, keine Ahnung, bei mir ist es einfach gähnende Lehre, wenn es darum geht, irgendwie was Gutes über mich zu sagen.
0: Ist es immer schon so gewesen?
1: Ähm, ja, schon.
0: Wann haben sich deine Eltern getrennt?
1: Da war ich zweieinhalb, also ganz früh.
0: Und hast du deinen Vater öfter gesehen? Oder?
1: Also ich war alle zwei Wochen bei meinem Papa. Ich habe auch ein okayes Verhältnis zu meinem Papa. Also ich liebe meinen Papa wirklich sehr, sehr, sehr. Und habe ihn auch früher immer sehr auf so einen Thron gestellt, was, glaube ich, für meine Mutter immer sehr schwer war. Weil jetzt rückblickend muss ich echt sagen, es ist halt so, wie das leider oft ist, dass die Papas halt die Wochenendpapas sind irgendwie cool, aber eigentlich keine Verantwortung übernehmen. Und es tut mir auch total leid, dass ich das meiner Mutter nie so sagen konnte, dass ich das jetzt sehe, weil mein Papa halt einfach ein krasses Kind ist, sich überhaupt nicht reflektiert, meiner Meinung nach immer sehr seltsame Partnerinnen hat und einfach irgendwie auf dem Stand von 17-Jährigen einfach stehen geblieben ist und keinerlei Verantwortung übernehmen kann. Und da zum Beispiel bei dem Familienteil, sage ich mal, kann ich das viel besser abgrenzen. Also es war eine Zeit lang sehr schwer, aber jetzt erwarte ich einfach nichts mehr von meinem Papa und freue mich einfach, wenn ich ihn sehe, weil ich weiß, er liebt mich. Er kann halt nicht anders. So, mhm. Da funktioniert das irgendwie gut, dass ich mich da so ein bisschen
0: zurückziehe. Oder? Und wäre das nicht auch eine Perspektive, die du bei deiner Tante und deinem Onkel benutzen könntest? Sie lieben dich, aber die können nicht anders.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist, weil ich mehr Kontakt zu dem habe. Und die auch mehr versuchen, Teil von meinem Leben zu sein, als mein Vater das tatsächlich versucht. Also, Hast ja. du Angst, dass sie so das Andenken deiner Mutter beschmutzen? Nee, nee, gar nicht. Also die sind schon... Also meine Tante hat da ist auch sehr, als meine Mutter dann verstorben ist, war schon sehr, sehr, sehr krass für sie. Eben weil sie keine eigenen Kinder hat und meine Mama auch so ein bisschen mit großgezogen hat. Ähm, weil meine Mama eine Zeit lang bei ihrer Oma quasi gewohnt hat, also bei meiner Uroma, als sie klein war, ich glaube bis sie vier war. Und da war meine Tante eben auch noch relativ jung, da war sie 14 oder so. Und hat das quasi immer so ein bisschen mitbekommen, wie meine Mama da war. Ja. Also die sind da schon... Ich glaube, sie, meine Tante vergisst manchmal, dass es mich auch sehr getroffen hat, auch wenn ich nicht so trauer wie sie. Also bei ihr ist nur, du musst nur den Namen meiner Mama sagen und die fängt an zu weinen. Und ich habe das halt eigentlich nie so richtig gemacht. Ich glaube, das kommt jetzt so ein bisschen. Also ich merke immer, wenn ich jetzt über so meine Mama nachdenke, habe ich so ein bisschen ein Kloß im Hals und denke so, puh, du hast dich damals schon echt scheiße verhalten. Also ich weiß, dass ich das jetzt nicht mehr ändern kann und dass zu der Zeit irgendwie das war, was ich dachte, was richtig ist. Aber wenn ich es nochmal machen kann, will ich, glaube ich, alles anders machen. Wie meinst du, scheiße Verhalten? Das war halt irgendwie, das war das zweite Jahr nach dem Abi, kurz vor meinem Studium. Und ich habe das, glaube ich, nie so richtig realisiert, dass meine Mama da stirbt.
0: Ich Hatte war halt, sie Krebs, oder? Ja, mhm.
1: ja, also die hat neun Monate oder so, also bis sie von der Diagnose bis zum Tod, weil es halt schon super weit fortgeschritten war. Und dann war das eigentlich ein einziger Krankenhausaufenthalt. Und ich habe mich da halt immer total fern von gehalten, bin mega viel Feiern gegangen. Wenn ich im Krankenhaus war, war ich nur kurz da. Ich war ja dann auf einmal auch irgendwie alleine in, man, in der Wohnung, musste einkaufen und habe das irgendwie immer nur so, ja, ist ja eigentlich ganz cool. und Also ich habe den Ernst der Situation gar nicht so richtig verstanden und merke halt jetzt so, ich war am Ende, ich glaube die letzten zwei Monate oder so kein einziges Mal alleine mit meiner Mama. Ich habe mit nie, ihr nie darüber geredet, was ist, wenn sie nicht mehr da ist, ob sie eigentlich stolz auf mich ist, ob sie zufrieden ist, wie ihr Leben irgendwie war, ob sie sich noch mal was wünscht oder so. Ich habe es ja einfach nicht gemacht. Und das ist... Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Und es ist irgendwie ganz schlimm, weil jetzt, wo ich alleine wohne, muss ich manchmal echt grinsen, weil ich irgendwie zwei oder dreimal am Tag sauge, weil es mich einfach... Ich habe eine Katze und mich nerven diese Katzenhaare überall. Und als ich noch daheim gewohnt habe, meine Mutter hat gesagt, jetzt saug doch auch mal. Und ich dachte immer, Hör, hier wohnen halt Leute. Es ist doch ganz normal, dass da so ein bisschen Dreck ist. Und jetzt bin ich einfach genauso. Und ich würde dir das so gerne sagen, dass es mir so leid tut, dass ich so ein anstrengender Teenager war. Und das ist schon irgendwie, ja, schlimm, wenn man ihr das halt jetzt nicht mehr sagen kann und auch keiner meiner Familie das so richtig versteht, wie mir das geht, weil keiner weiß, was wir halt für so eine Be also es war halt sehr krass, wir beide, ich war halt immer bei meiner Mutter und wir sahen uns sehr ähnlich, also es war auch nicht immer rosig, wenn meine Mutter gar nicht auf so einen Podest stellen oder so, also es war schon teilweise super asozial, wie wir miteinander umgegangen sind. Aber ich wusste halt immer, wenn Engers ist, meine Mutter versteht zu 100% wie ich bin und ist immer da, egal was sie sagt und wie sie im letzten Streit mit mir gesprochen hat und so. Das ist dann schon irgendwie schwierig, wenn diese Person so wegfällt.
0: Mhm. Ja. Machst du dir sehr große Vorwürfe deshalb? Am
1: Anfang nicht so, aber es wird schon mehr momentan, ja. Ja. Weil es mir auch leid tut für sie. Ich glaube, sie hatte sich das. Also ich glaube, sie wollte mir kein schlechtes Gewissen machen, aber ich. Hab mittlerweile das Gefühl, dass sie sich gefreut hätte und gewünscht hätte, dass ich irgendwie mehr da bin. Aber ich konnte irgendwie einfach nicht. Du warst halt auch sehr jung, weißt du? Ja, ich habe das auch irgendwie alles nicht so ähm, verstanden. Also meine Mama ist am 24. August gestorben und ich glaube am 5. September oder so ging die Uni los. Also ich bin zwei Tage nach dem Tod irgendwie umgezogen und dann war ich halt Student in einer anderen Stadt und es war irgendwie... Also
0: ja. du hast es überhaupt noch nicht verarbeitet?
1: Nee, ich glaube nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob ich mich das so richtig traue. Muss ich ganz ehrlich
0: sein. Naja, es kommt ja so oder so raus. Ja. ja. War deine Tante denn im Krankenhaus bei ihr? Jeden
1: Tag. Immer wenn ich da war, war auch meine Tante da. Also ich, selbst wenn ich gewollt hätte, glaube ich, hätte ich keine eigene Zeit bei meiner Mutter bekommen, wenn meine Tante alles von meiner Mutter gemacht hat, die jeden Tag da war und... Sie dann auch so Sachen übernommen hat, wie meine Mutter irgendwie waschen und so. Das, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich, ich konnte das gar nicht. Also das war für mich unmöglich. Auch der Moment dann, wo sie, also sie hatte relativ langsam sag ich mal, ging es ihr noch gut, auch auf der Palliativstation. Und es waren dann die letzten drei Tage, da hat sie dann einmal sehr krasse Schmerzen gehabt. Und als ich dann kam, meinte, die ähm, Krankenschwester irgendwie, sie haben mir jetzt ein bisschen Morphium gegeben, weil man so langsam merkt, es geht irgendwie dem Ende zu. Und da kriegen die Leute oft Angst und da gibt man denen halt einfach ein bisschen was zur Beruhigung und dann reden die ja so ein bisschen wirres Zeug, die Leute. Und es war im ersten Moment auch irgendwie ganz lustig, weil sie noch so halb da war und sie meinte, oh, ich fühle mich auf einmal so gut. Und es war irgendwie noch ein ganz lustiger Nachmittag. Und als ich halt am nächsten Morgen reinkam, konnte sie nicht mehr reden. Ihr sind so Zähne ausgefallen, weil sie halt seit zwei, drei Wochen nichts mehr gegessen hatte und halt auch keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen konnte. Die war ganz hager und man hat sie so gesehen, die hat sich so wund gekratzt, weil sie halt Angst hat und am nächsten Tag war sie halt tot. Und das war schon, also es ging extrem schnell. Und ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, dachte irgendwie immer, das zieht sich noch ein bisschen. Keine Ahnung. Ja, war nicht so. Das war einfach eine ganz komische Situation. Auch weil meine Tante dann immer wollte, dass ich im Zimmer bin, als sie, also als dann man so wusste, jetzt das ist es irgendwie vorbei. Und ich konnte irgendwie nicht in diesem Zimmer sein. Ich wollte dann immer auf dem Flur sitzen und dann nochmal reingehen. Und meine Tante wollte immer, dass ich da bin. Und es war furchtbar furchtbar unangenehm. Und dann in diese Wohnung zurückzugehen, wo so ihr Zimmer und ja, in unser Wohnzimmer, wo alle Bilder irgendwie rumstehen und die Katzen rumrennen. Und dann saß ich da halt irgendwie abends in der Wohnung allein und musste am nächsten Tag irgendwie zum Bestattungsinstitut und habe komische Fragen gestellt bekommen, über die ich mir noch nie in meinem ganzen Leben jemals Gedanken gemacht habe. Und wo ich dann auch so, ja, wer zahlt denn das eigentlich? Das haben hatte mein Onkel dann übernommen. Aber irgendwie lief das alles so ja parallel zu mir ab.
0: Und wie du es so erzählst, klingt es so, es wird noch parallel zu dir laufen. Ein bisschen, ja. ja. Und ich glaube, es wird Zeit, dass du es an dich ranholst.
1: Ich, ja, ich will das auch irgendwie ein Stück weit. Ich merke nur einfach, wie viel an meiner Mutter hing und wie krass das eigentlich war, weil ich war wirklich auch als Teenager, das war nicht einfach und ich bin meiner Mom so dankbar, wie sie das mit mir gehandelt hat. Also Ich glaube, andere Eltern hätten da echt hat mich rausgeworfen oder wäre einfach maßlos überfordert gewesen. Und deswegen ist es, glaube ich, so schlimm, weil ich immer wusste, wie, wie krass ich da verstanden werde von der Person, wie sehr die mich sieht. Und ich habe jetzt halt das Gefühl, dass es das keiner in meiner Familie wirklich tut, also mich wirklich kennt und sieht. Und das ist einfach extrem schmerzhaft, auch so bei meinem Vater, wo ich so denke, okay, wir haben uns, du hast mich nicht großgezogen, aber ich bin doch irgendwie dein Kind. Also ich habe ja auch super viel von meinem Papa. Wie kann es das sein, dass du mich nicht verstehst und dich teilweise so bescheuert verhältst. Weil er dich nicht so gut kennt. Ja, ja weil ja. will er mich nicht kennen? Das frage ich mich dann manchmal auch. Oder Lässt traut er sich nicht?
0: kennenlernen? Mich? Das ist natürlich auch noch die Frage.
1: Ich glaube schon, dass ich das tun würde. Nur ich komme mit seiner Partnerin auch einfach nie so gut klar. Das ist eine schwierige... Dann trifft dich mit ihm alleine. Das geht eigentlich nicht. Weil sie möchte immer gern dabei sein. Sie hat mich ja so lange nicht gesehen. und Sie hat mich ja so gern... Und ich und sie, wir wissen
0: beide, dass sie mich nicht gern hat. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass all das, dieses, diese Distanzierung, die du so, glaube ich, teilweise auch mit Gewalt herbeiredest, so ja. ein bisschen, dass die Teil dieser ganzen Trauergeschichte ist, die noch nicht stattgefunden hat da ist ganz viel schlechtes Gewissen und Schuldgefühle dabei. Und ähm, dieses, jetzt habe ich meine eine Chance auf einen Menschen, der mich richtig kennt, versaut quasi, indem ich nicht im Krankenhaus war. Ja. Alle anderen dürfen nicht so nah an mich ran. Die sind nämlich blöd, Ja, geben sich gar keine Mühe oder zu viel Mühe, so oder so. Ja. Es ist nicht richtig, wie sie es machen. Und sicher ist es total wichtig, Grenzen zu setzen. Ja, ja. Aber es ist auch wichtig, zu verstehen, wenn man selber Mauern aufgebaut hat.
1: Ja, ja so
0: habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht tatsächlich. Aber jetzt, wo du es sagst, macht es
1: irgendwie Sinn. Ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen von meiner Mama. Also die war ein extremer Einzelgänger. Ich glaube, die hatte zwei Freunde oder so, seit ich denken kann. Aber das liegt alles irgendwie in der Super-Vergangenheit. Also sie hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen so erzogen, weil sie selbst keine so eine tolle Kindheit hatte. Und ein Stück weit bin ich da auch sehr stolz drauf dass ich so ein bisschen diesen Ball habe und dass ich das kann, also dass ich das alles irgendwie alleine hinbekomme, weil sie mir das so beigebracht hat, dass ich es nicht brauchen soll. Aber ich habe auch schon Probleme, das irgendwie in Anspruch zu nehmen und das könnte dann schon irgendwie mit den Mauern, die ich da vielleicht aufgebaut habe, irgendwie zutreffen.
0: Ja, Ihr habt Urteil über, ähm, und ich kenne ja nur einen Bruchteil logischerweise, ja, die haben sicher... Massenweise schlechte Angewohnheiten und Seiten und so, dein, deine Tante und dein Onkel. Aber dein Urteil über sie ist sehr hart. Ja. Also fast, jetzt von außen betrachtet, der Situation nicht angemessen. Ja. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, du ihre Seite besser verstehst, wenn du es schaffst, diese wahnsinnige Trauer und diese Schuldgefühle in dir loszulassen oder zumindest aufzumachen schon mal, dass das heilen kann. Ja. Weil so bolst du vorwärts ähm, und kriegst alles selber hin, bloß du hast niemanden, der die Last mit dir trägt. Ja. Und da sind ja viele Leute, die sich anbieten. Die sind nicht deine Mutter. Die werden niemals so sein. Ja. Aber sie sind, wie sie sind. Und das ist nicht schlechter, es ist nur anders. Ja, ja Und wenn du alle vergleichst damit, wie deine Mutter war, die du ja jetzt zwangsläufig auf ein noch höheres Podest heben musst, damit du irgendwie klarkommst gerade, wird es für alle wahnsinnig schwierig sein, bei dir zu sein, ja weil du gar nicht aufmachst. Ja, ja das stimmt
1: wohl. Ich glaube, die einzige Person, der ich so ein bisschen mittlerweile vertraue, ist mein Freund, weil das echt krass ist. Also auch, wenn ich manchmal ein bisschen... Nicht nur ein bisschen. Also ich bin schon öfter mal sehr unfair und gemein und das ist die einzige Person in meinem ganzen Umfeld, bei der ich das auch zugeben kann, bei der ich danach zwar zwischen zugewiesenen Zähnen sagen kann, sorry, aber ich kann es irgendwie sagen und das gibt mir super viel Sicherheit, aber es macht mir krass viel Angst, weil ich das einfach schon immer so in mir drin habe lass die Leute nicht ganz so nah nicht ran, weil wenn sie dann weg sind, dann tut es dir richtig weh.
0: Mhm. Aber gleichzeitig äh, fühlst du natürlich auch nicht so tief, weil niemand nah nicht rankommt. Also es ist äh, klingt auf dem Papier ganz logisch, ist aber in der Praxis, äh, verletzt es dich eher noch mehr. Ja, ja. ich habe halt,
1: also um das nochmal zu sagen, ich stelle meine Mutter auf jeden Fall ein bisschen auf den Podest. Aber mir ist schon auch bewusst, dass meine Mutter keine Heilige war. Also die war teilweise auch sehr garstig zu mir als Kind sehr, sehr, sehr gemeint, hat sehr verletzende Sachen gesagt. Und ich glaube, daher kommt es vielleicht auch so ein bisschen, dass ich so Angst habe von der Person, die ich liebe, abgewiesen zu werden. Weil sie schon, wenn wir uns gestritten haben, oft sowas gesagt hat, du bist genauso dumm wie dein Vater, ich hätte dich nie bekommen sollen, du bist der größte Fehler meines Lebens. Mhm. Ich weiß, dass sie das nie so gemeint hat, weil man im Streit einfach Sachen sagt und wir beide sowieso. Also ich sage auch im Streit manchmal Sachen, wo ich mir denke, boah, ja, idealerweise
0: sagt man solche Sachen nicht zu seinem Kind, ne?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das irgendwie daher kommt, dass ich da so ein bisschen immer in Deckung gehe
0: und aufpasse, wenn ich so wie weiter mich ranlasse. Hundertprozentig. Aber es funktioniert halt nicht als System für dich. Ja. Und ähm, man merkt ja, wie sehr dir das auf der Seele brennt. Also du redest mit einer ganz großen Abgeklärtheit darüber, <lacht> Ähm, wie du dann immer draußen warst und das irgendwie auch eklig und blöd fandst und so im Krankenhaus. Aber man merkt, wie groß das Schuldgefühl dahinter ist. Ja. Und da musst du unbedingt ran. Weil, ähm, ja, und dein mangelndes Selbstwertgefühl, äh, logisch, ähm, ja, dass es entstanden ist, wenn man in so einer unsicheren Beziehung teilweise lebt. Also mit deiner Mutter jetzt zum Beispiel. Ja. Ähm, aber weil ein Kind, auch wenn du weißt, sie liebt dich, ein Kind ähm, kann sich nicht sicher fühlen zu so 100 mit jemandem, der sagt, du bist der größte Fehler meines Lebens. Ich wünschte, ich hätte dich nie bekommen. Ja? Das geht ja. einfach nicht. Ja, ja, klar. So, und ähm, ich glaube aber, dass du, um an dieses Selbstwertthema ranzukommen, musst du erst das Schuldthema abtragen. Und wenn du ähm, jetzt noch das Glück hast, Leute im Umfeld zu haben, die da vielleicht noch ein bisschen mitwirken könnten. Deine Tante zum Beispiel und dein Freund sowieso, der offenbar sehr bemüht ist, darum, dass es dir gut geht. ja Aber ich frage mich natürlich, wie nah der an dich rankommt, weil ähm, du sehr kopflastig hier auftrittst. Ja. Ähm, dann würde ich die Chance nutzen. Ja. Ja, weil das frisst dich sonst langsam, aber sicher auf. Ja. ja dann bei allem, was dir gut Gutes passiert, wirst du irgendwann denken, das habe ich gar nicht verdient, weil ich bin wirklich eine Z-Klasse-Tochter. Ich habe mich beschissen benommen, habe meine Mutter quasi alleine sterben lassen, ähm, bin umgezogen, bin total kalt gewesen und und und. Ja. ja. So und das wird dich dann sowas von derbe niederschlagen irgendwann. Ja. Mach's lieber jetzt, wo du noch selbstständig gehen kannst. Ich habe halt, also ich habe da extrem Angst vor, weil
1: das bei mir mit so Selbstwertgefühl und generell, da sind Baustellen, an denen man echt arbeiten muss. Bevor das mit meiner Mutter war, schon ein riesiges Ding war und ich das Gefühl habe, das ist auch noch alles da. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht mehr, wo ich so anfangen soll. also Dafür geht man zum Therapeuten. Ich bin in der Therapie. Ähm, eigentlich ging es in den letzten Monate auch prinzipiell sehr gut, weil ich ein Praktikum gemacht habe, das super lief. Ich habe meinen Freund jetzt seit einem Jahr und das läuft auch irgendwie super. Und ähm, dann war ich halt neulich zu einem Wiederaufnahmegespräch quasi bei ihr und habe ihr halt so ein bisschen erzählt. Und es war auch einfach ein guter Tag. Also bei mir ist das immer so ein bisschen tagesabhängig, wo ich aber auch so denke, sollte sie das nicht auch wissen, dass nur weil ich heute einen guten Tag habe, das nicht prinzipiell heißt, dass ich jetzt happy und geheilt bin. Und ich glaube, sie hat das überhaupt nicht böse gemeint, aber sie weinte dann so zu mir ja, das hört sich ja super an, warum sind sie denn noch hier?
0: Und was hast du darauf geantwortet? Ich saß einfach nur da und meinte, ja, momentan läuft gut. Ja, du musst in der Therapie aber schon auch ein bisschen mitarbeiten. Ja. Ne? Weil wenn du kein Gefühl dafür hast, was schlecht läuft, musst du dir erst einen äh, Graben buddeln, in den du reinfällst, damit du siehst, wie tief du in der Scheiße steckst. Und das ist irre ätzend für Therapeuten. Ja. So. Und wenn Ich
1: weiß nicht, ich habe bei ihr, also ich fand sie am Anfang super. Mhm. Mittlerweile habe ich das Gefühl, sie ist ein bisschen genervt. Also ich fühle mich da einfach nicht so...
0: Ich fühle mich so, als würde sie das gerne zu Ende bringen wollen. Naja, vielleicht, weil du eine unangenehme Patientin bist. <lacht> vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, und Patienten werden dann unangenehm, wenn sie nicht richtig mitmachen. Ja. ja. Oder wenn sie immer sagen, nee, heute geht's mir super, eigentlich habe ich keine Probleme. Oder das müssen sie doch wissen. Warum sagen sie mir das nicht? Also... Das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis aus der Psychotherapie, dass, äh, dass TherapeutInnen ähm, einfach ja, einen Zauberstab auspacken und dann sagen, pass auf, ich sehe aber, dass da und da und da eine Baustelle ist. Das kann man machen. Idealerweise ist die Schale aber schon geknackt, wenn die ja. Leute da hinkommen. Ja. Ja? Und wenn du da mit so einer riesen Front aufmarschierst und sagst, na, dann mach mal, kann sein, dass sie keinen Bock drauf hat. Oder sie ist eine schlechte Therapeutin, ist auch eine Möglichkeit, ja? Also es ist halt auch. Ja. Also
1: ich rede mit ihr schon, auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Oder es gab auch schon zwei, drei Male, wo ich irgendwie gesagt habe, mir geht es die Woche super schlecht, kann ich vorbeikommen und dann erzähle ich ihr davon. Und ich habe das Gefühl, sie hört sich das an und gibt dann ihre Meinung dazu, aber ich weiß danach dann nicht so wirklich, also wie ich weitermachen soll, was ich damit anfangen soll, außer dass es das jetzt erstmal raus ist und ich so ein Ventil hatte und das Schlimmste jetzt erstmal weg ist, aber wie gehe ich grundsätzlich mit dem Problem um? Also das Einzige, was ich weiß, wo sie auch total recht hat und was mir auch was gebracht hat, ist halt, dass sie bei meiner Familie zum Beispiel sagt, ähm, also wie du vorhin auch meintest mit meiner Tante, sie ist eben nicht so, sie kann dir nicht das geben, was du dir offensichtlich erhoffst, du musst dann annehmen, was sie dir geben kann und irgendwie eine andere Erwartungshaltung ihr gegenüber haben. Und da hat sie zum Beispiel voll recht, aber alles andere habe ich immer das Gefühl, ich okay, Du hast jetzt gesagt, wir wissen jetzt beide, ich habe ein Problem mit mir selbst, und aber wie gehe ich da jetzt ran? Also nur, dass ich darüber spreche, dass ich das Problem habe, das Hilft bringt ja mich ja nicht weiter. Ja, und klar. weiß nicht. Ich habe, glaube ich, auch bei ihr, also nicht, dass das jetzt ein Kriterium ist, aber ich habe bei ihr noch nie geweint und ich glaube, ich war heute schon näher dran, fast zu weinen, als ich es jemals bei ihr irgendwie war. Und ich weiß auch nicht, warum ich, weil ich weine viel allein, aber ich weine irgendwie nicht vor anderen, das kriege ich nicht hin. Was bedeutet das denn, wenn du vor anderen weinst? Weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, so sollte das sein beim Therapeuten.
0: Also, pff, schwierige Annahme. Also, es gibt, soll gar nichts. ja Was sein soll, ist, dass du dein Leben danach besser in den Griff kriegst. Ja. Oder deine Gefühlswelt. Ne? Ähm, weinen ist deshalb gut, weil es den Druck rauslässt. ja Und ja. man merkt, dass du dann durchlässig bist und so alles zeigst. Ja. Je mehr du zeigst, desto schneller geht die Arbeit. Ist einfach so.
1: Von meinem Freund war ich da zum Beispiel super viel.
0: Ja, aber da gehört es nicht alles hin. Ne? Der ist nämlich ja. keine Müllabladestelle.
1: Nein, also ich habe nur das Gefühl, ich kann mit ihm einfach sehr gut reden. Also, mhm. dass mir auch wirklich jemand zuhört und dann versucht, irgendwie konstruktive Kritik zu geben und es gut einzuordnen. Und er ist auch voll sehr merkt auch wenn es mir nicht so gut geht und nimmt mir dann wirklich irgendwie Sachen im Alltag ab, wo ich weiß, da bin ich zusätzlich jetzt gerade total überfordert, weil er das Einfach sieht. Und da denke ich immer so, es tut gerade so gut, jemanden zu haben, der das versteht und damit irgendwie umgehen kann. Und da fällt mir das auch irgendwie ein bisschen leichter, aber vielleicht halt auch, weil ich mich ein bisschen sicherer fühle.
0: Mhm. Ja, ja aber dann such dir einen Therapeuten oder Therapeutin, bei der du dich sicherer fühlst. Ja. Ja, und solange du keine andere hast, geh zu der weiter. Ja, weil ähm, sprichst du mit ihr denn über die Trauer und die Schuldgefühle? Nein, also
1: die erste Frage ist natürlich irgendwie immer, wie war ihre Woche? Und dann erzähle ich ja so ein bisschen von den Ups und Downs in der Woche. Und ich habe immer das Gefühl, man, also ich komme nicht so an, diesen, an den Brockeneis, sondern wir kratzen da irgendwie so ein bisschen immer an der Oberfläche und lösen so das
0: Akutste jetzt gerade im Moment. Okay, ähm, was, wenn du dir das nächste Mal vornimmst, über ein Thema zu sprechen, nicht über so ein Check-in der Woche zu machen, sondern einfach zu sagen, heute würde ich gerne über meine Schuldgefühle sprechen. Ja. Vielleicht kommt sie dann besser so ja, ja. aufs Pferdchen. Ja. ja. weil ich ja. gar nicht weiß, wie sehr du da ähm, dich öffnest, bloß wenn ja. du dann ewig eine Viertelstunde über wie die Woche war, was völlig irrelevant ist, ehrlich gesagt, ja. weil ähm, das große Ganze kriegt man ja relativ schnell auf den Tisch ja und dann muss man da einfach zügig da rein hacken. Ja. nichts, ja. Gerade bei dir braucht man schon ein bisschen eine Brechstange. <lacht> ähm, aber ich würde mich dann nicht mit so Nebensächlichkeiten abgeben, auch okay. an deiner Stelle nicht. Also sag, heute ziehe ich die Hosen runter und ähm, ich finde richtig entsetzlich, wie ich mich verhalten habe damals. Ja. Und dann kannst du gucken, ob sie was taugt oder nicht. Ja. Ja, du musst mehr die Wahrheit sprechen über dich. Ja. Und nicht ähm, du wirfst mit Urteilen um dich. Das schützt dich aber nicht. Mhm. Ja, weil die Verletzung ja relativ, die ist ja gar nicht so tief drin, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Also, man, 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 sieht die oder merkt sie ja relativ schnell darum. Ja. Wenn die nicht ganz doof ist, weiß sie das auch.
1: Ja. Ja, ich es schwer einschätzen. Aber ich jetzt auf jeden Fall versuche nächstes Mal. Es wäre vielleicht gar keine so eine schlechte Idee.
0: Ja, zur Not schreibst dir auf, wenn dir das hilft. Ja, sag diese Themen. Schuldgefühl, äh, Verhalten in den Teenagerjahren, äh, ja, Attacken durch deine Mutter. Und so weiter. Ja. Kindlicher Vater, ähm, ja, dass du die, da kommt ihr schneller voran, als wenn du immer sagst, heute war es so und heute geht's es eigentlich ja. ganz gut und so weiter, weil du dann nie an den Punkt kommst, wo du verstehst, warum die Dinge passieren. Ja, ja.
1: Also zum Beispiel meinem Selbstwertgefühl weiß ich schon so ein bisschen, also ich weiß schon irgendwie, wo das herkommt. Ich weiß halt nur nicht, wie ich dem so richtig auf den Grund gehen soll, also wie ich das auflösen soll, weil ich eigentlich immer. Also bis vor ein paar Jahren, wenn mich da jemand gefragt hat, hätte ich gesagt, ja, ich weiß, wo es herkommt, ich arbeite da gerade dran, aber ich glaube, das erzähle ich mir halt,
0: weil ich nicht weiß, wie ich daran gehen soll. Also Ja, das glaube ich auch. Und das Wissen ist immer noch was anderes als das Fühlen. Ne? Ja. Und Fühlen ist bei dir ein ganz, ganz großes Thema. Das versuchst du nämlich zu vermeiden, wo es nur geht, scheint mir so ein bisschen. Das wäre aber der Schlüssel zum Glück, schlussendlich. Ja? Dich mal in diese unendliche Trauer fallen lassen, in dieses ganz, ganz tiefe, schwarze Loch und den Kopf völlig auszuschalten. Da wird gleich das Licht hier dunkler. <lacht> ähm, oh Gott, die Sonne geht unter. Ja, Nein, aber ähm, du musst ins Fühlen kommen. Ja, Du du intellektualisierst so alles weg. Tante ist anstrengend und doof. Die schenkt mir ein Auto. Wie blöd ist das denn? Ähm, niemand versteht mich. Ich bin ganz alleine, aber du fühlst es nicht. Wenn du es fühlen würdest, könntest du auch viel besser weinen. Und das wäre so wichtig, um den Druck abzutragen. Stell dir vor, die Tränen bauen diese Mauer ab, die du abgebaut hast. Dafür braucht man die. Ne? Ja. Ins Fühlen kommst du, indem du äh, mehr Ruhe reinbringst. Und das Ganze... Das heißt, wenn du mit deinem kleinen Autochen wieder irgendwelche Leute durch die Gegend fährst, überleg zum Beispiel vorher, ob das was ist, was du in dem Moment wirklich möchtest. Ja. Ja. Wenn du wahnsinnig wütend bist auf deinen Freund, überleg, ob es wirklich, ob du wirklich wütend auf ihn bist oder in Wahrheit auf dich selbst oder irgendwas anderes. Ja. Und so weiter. Wenn du sagst, ich schaffe XY nicht, bitte mach das. Versuch zu erspüren, warum du es nicht schaffst und was es in dir auslöst. Und wenn du das in ganz, ganz kleinen Schritten machst, jeden Tag, dann bist du irgendwann bei dir. Ja, ich glaube, ich gehe einfach prinzipiell gern davon aus, dass ich es sowieso
1: verkack, dass ich nicht so enttäuscht sein kann. Also mhm. weil gerade so Intellekt und Schule und das war bei mir nie so ein, also nicht, dass ich dumm bin, davon bin ich komplett weg, ich bin nicht dumm. Aber ich hatte es irgendwie nicht so einfach in der Schule und das, glaube ich, hängt mir sehr nach. Also da wurde ich auch krass gemobbt in der Schule und das ist so eine schwierige Kombination, glaube ich, gewesen, die da schon das so ein bisschen mit eingebunden hat, dass da einfach wenig Selbstbewusstsein da ist. Oder ich denke, dass ich das kann, weil halt von allen Seiten in der Schulzeit so ein bisschen kam. Siehst du, du da kannst du es nicht.
0: Naja, kein Wunder, du bist ja genauso dumm wie dein Vater. Ja? Ja. Ja. Und genau das, wenn du das glaubst und es annimmst, strahlst du genau das aus. Und jeder kann sagen, guck mal, die Cheyenne ist so dumm wie ihr Vater. Noch ja. viel dümmer vielleicht. Und dann machst du alles, um das zu beweisen. Verhältst dich merkwürdig, machst blöde Flüchtigkeitsfehler, lernst nicht und, und, und. Ja. Ja, das ist immer so ein geschlossenes System, normalerweise. Ja. So, Du kriegst immer das bestätigt von außen, was du selbst über dich glaubst, leider Gottes. Darum ist es so wahnsinnig wichtig, ja ja an sich zu arbeiten, aber eben wirklich. Ins Fühlen kommen, davor haben so viele Menschen Angst, weil sie äh, denken, es passiert sonst was. Es passiert aber nichts, außer dass sich Sachen lösen. Ja. ja Es löst sich und dann wird es irgendwann leichter. Und das ist ein langer, kleinteiliger Prozess, der sich aber lohnt, weil so wie es ist, kannst du ja nicht weitermachen. Ja. Du, du hast ja, bist ja völlig verhärtet in dir und es fühlt sich nicht gut an, wenigstens das merkst du schon. Ja, das, ja, auf jeden Fall. Und du hast ja was Besseres verdient als das, was du dir zugestehst momentan. Ja, ich glaube, es ist einfach irgendwie
1: super schwierig, auch für mich da, mir meine Erfolge jetzt anzuerkennen, weil ich also auch immer denke, ja, das habe ich halt irgendwie ohne meine Mama jetzt geschafft, aber ich habe es halt wegen ihr geschafft, weil sie mir das irgendwie ermöglicht hat, dass ich überhaupt so weit kommen konnte?
0: Also erstmal ähm, ja, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, mit Kindern ermöglichen, ermöglichen sich Kinder das meiste selber. Ja, die hat dich gefüttert und dir ein Haus, äh, ein Dach <lacht> über dem Kopf gegeben und so weiter, aber das Lernen muss man immer noch selber machen oder dieser Wunsch danach zu wachsen, ja? Ja. Und es ist nicht schlechter, bloß weil deine Mutter jetzt nicht mehr da ist. Ja, sondern das ist was, was du für dich geschafft hast. Und wenn du das nicht glaubst, dann musst du es dir ein bisschen öfter sagen. Und das Tolle am menschlichen Gehirn ist ja, dass man es umprogrammieren kann. Das Hirn ist ein Stück Fett im Wesentlichen, in dem ein bisschen Elektrizität rumsaust. So. Und das Gehirn kann man manipulieren, indem du dir. Jeden Tag sagst, darauf bin ich stolz, darauf bin ich stolz, darauf bin ich stolz, merkt das Gehirn irgendwann, ach so, Entschuldigung, das dieser andere Trichter, auf dem wir waren, der ist ja völlig falsch. Wir sind jetzt stolz. Achtung, Achtung, alle, wir sind jetzt stolz. Und dann passiert es. Ja. Darum sind diese Selbstaffirmationen so fruchtbar, Ja. weil das Hirn umlernen kann. Ja. Und du hast hier deinen Block auf den Knien und ein Stiftchen. Das wäre zum Beispiel was, was du dir jeden Tag aufschreiben kannst. Heute bin ich stolz auf und dann zehn Punkte jeden Tag. Okay. Ja, und das kann auch sein. Heute habe ich es geschafft aufzustehen. Ja. Ja, wenn dir das schwerfällt. das ist eine Errungenschaft. Es gibt viele Leute, die schaffen nicht aufzustehen. Ja. Ja. Und heute habe ich es geschafft, meinen Gefühlen, meine Gefühle einzuordnen. Heute habe ich eine Beförderung bekommen oder irgendwas. Ja, keine ja. Ahnung. So und das schreibst du jeden Tag auf. Und ehrlich gesagt, kannst du das mit fast allen Gefühlen machen. Ähm, ja, heute bin ich traurig weil, heute bin ich wütend weil, damit du lernst, dich zu verstehen. Weil du fährst hier durch dein Leben wie so ein ICE, aber in Wahrheit bist du auf einem Gleis. Das ist eine Tram. Du brauchst mehr Ruhe einfach. Ja, langsam, sonst fährst du irgendwann aus der Kurve. Ja. Und du musst nicht vorwärts stürzen. Du kannst auch mal ganz kurz stehen bleiben und gucken, was ist. Und dass deine Mutter gestorben ist, ist eine Katastrophe. Ja. Darüber kann man weinen, sollte man weinen. Ja, und anzuerkennen, was sie alles geschafft hat, ist gut. Aber es ist ebenso wichtig, anzuerkennen, was du alles geschafft hast. Ja, und Teenager sind einfach kleine Egoschweine. Das ist so. Ja, du kannst es nicht wieder, du kannst es nicht verändern. Ja, aber sie wusste sicher, dass du sie lieb hast. Ja. Los, du musst es loslassen. das frisst dich sonst auf. Auch wenn deine Tante dich nicht so liebt, wie du es dir wünschst, so liebt sie dich trotzdem, ja? Und unterstützt dich und das ist ganz wertvoll. Ja, das,
1: also bin ich ihr auch sehr dankbar für. Also ich weiß auch wirklich, dass die die wird sich Arme und Beine für mich ausreißen. Also das ist wirklich dies zumindest, wenn ich sie brauche, ist sie auf ihre Art auch immer da. Also das muss ich ihr auch anerkennen auf jeden Fall. Ja, und sag ihr das? Ja.
0: Und sag ihr vielleicht auch, weil es für dich dann auch gut ist, sag ihr, dass es dir schwerfällt, sowas anzuerkennen. Ja. Mach dich verständlich für andere Menschen, dann verstehst du dich selber auch besser. Ja. Ja, also prinzipiell hätte ich wahrscheinlich gedacht, dass ich das immer tue, ihr gegenüber.
1: Das zumindest versuche, dass sie es einfach nicht versteht, aber ich glaube, wie du gesagt hast, gehe ich da wahrscheinlich einfach schon mit so einer Haltung ran, dass sie es sowieso nicht checkt und es dann halt vielleicht auch einfach ein
0: bisschen böse rüberbringt. Ja, und das ist natürlich total teenageriges Verhalten. Ja. Aber du bist ja jetzt kein Teenie mehr. und kannst dich auch erwachsen verhalten. Ja. Also Bockigkeit ist da völlig fehl am Platz, ja. Ja. Und ähm, es kann sein, dass sie dir unnütze Geschenke machen, aber ähm, sie sind für dich da, das ist das, was zählt. Ja. Ja, und bewerten dich vielleicht weniger, als du glaubst. Die haben bloß ihre Art, Dinge zu tun. Und weiß aber einfach, das ist die Oma-Generation. ja, Das darf man Ach. nicht vergessen. So, ja. die, die sind unflexibel. und Aber sie sind für dich da. Ist vielleicht ein bisschen milde. Tut dir auch gut da. Ja. Weniger verurteilen, mehr anerkennen, was ist. Ich glaube, ich bin einfach so verurteilt dem gegenüber, weil ich halt super
1: unsicher mit mir bin.
0: Mhm. Also. Genau. Naja, und weil ähm, jemand, der sich so sorgt... Um jemanden ist das genaue Gegenteil von dem, was du mit deiner Mutter gemacht hast. Ja. Das füttert dein Schuldgefühl massivst, ja. Ist doch nicht nötig, sich so um jemanden zu kümmern und so weiter. Das nagt alles so aneinander rum.
1: Ja, also das Krasse ist halt einfach, ähm, meine Tante war ja genauso meiner Mutter gegenüber, also dieses Extrem um sie kümmern und so ein bisschen bemuttern, obwohl meine Mutter eben dann auch schon eine erwachsene Person war. Ähm, und ich weiß noch, dass meine Mutter nicht, wenn meine Tante da manchmal angerufen hat, du gehst ans Telefon. Nein, du, weil sie irgendwie schon achtmal am Tag angerufen hat, meine Tante. Was macht ihr? Ja. Und da hatte ich immer so eine Verbündete, die so ein bisschen verstehen konnte, dass sie es gut meint, aber es zu viel ist. Und jetzt kriege ich halt so die volle Breitseite quasi, weil meine Tante mhm. jetzt alles an mich überträgt. Und ich glaube, ich bin da manchmal einfach ja. überfordert mit. So, aber, es ist ja auch
0: nicht so, als hätte deine Tante nicht... Äh Distanzprobleme, ja? Ja. Das ist, aber ich bin sicher, mit ein bisschen Geschick kann man das in was Gutes umleiten. Ja. Leute brauchen Aufgaben. Ja, die hat vielleicht keine andere Aufgabe, gerade als dich. Gib ihr eine. Ja. Irgendwas. Guck mal, ich habe dieses Projekt. Mhm. Was weiß ich. Ich kenne deine Tante nicht. Ja? ja. Die will dazugehören. Das ja. ist ihr großer Wunsch. Und so zeigt sie es. Die Willverbundenheit. Ja. Ja. Ja, aber ich glaube, dass ähm, um an dieses Selbstwertthema zu kommen, erstmal die Schuld da oben abgetragen werden muss, weil die sitzt wie so ein dicker fetter Schnecke da oben drauf und bewegt ja. sich kein Stück. Und wenn die weg ist, kannst du, kommst du an den Ursprung, da musst du halt hin. Ja. Lass dir die Grube bauen von irgendjemandem, in die du reinfällst. Mhm. Ich dachte auch irgendwie eine Zeit lang einfach, dass ich das mit meiner Mutter
1: einfach anders verarbeitet habe. Oder halt jetzt merke ich halt einfach gar nicht.
0: Nee. <lacht> <lacht> nee. Ja, ja
1: ich, keine Ahnung. Für mich war das auch immer super anstrengend, wie meine Tante halt damit umgegangen ist. Also wirklich, dass sie bei den kleinsten Gedanken an meiner Mutter schon direkt unter Tränen stand. Und das, obwohl ich gerade mit ihr über meine Mutter reden wollte. Und dann dachte ich immer so, ja, guck mal, du kannst viel besser damit umgehen. Dann hast du es wahrscheinlich ist schon irgendwie verarbeitet.
0: Naja, vielleicht hat deine Mutter, ähm, deine Mutter, deine Tante ähm, selber keine besonders liebevolle Mutter gehabt.
1: Und Eigentlich, ich glaube, also meine Oma, also ihre Schwester ist ein bisschen älter als sie, die war sehr gemein zu meiner Tante, glaube ich. War von ihrer deine Mutter? Meine
0: Oma, warte mal, deine Oma, die Mutter von Tante und Mutter, logischerweise.
1: Meine Oma ist Achso, oh, ich sage die ganze Zeit Tante, aber es ist meine Großtante.
0: Ah, okay, alles klar. Mhm. Großtante, darum ist sie so alt. Verstanden?
1: Ja, ja, ja. ja,
0: genau. Na dann ähm, hat sie sicher keine rosige Kindheit gehabt und versucht Nein. jetzt sicher auch das, was sie sich gewünscht hätte, auf dich zu projizieren. Also ja. die hat halt auch einen riesen Rucksack. Aber ja. ich bin sicher, dass man sich da zusammenfinden kann. Schön, ja. ja. Du kannst zum Beispiel und das macht die Enkelgeneration echt selten, sie mal fragen, was sie so über ihre ähm, Kindheit zu berichten weiß, ähm, weil du wahrscheinlich relativ wenig weißt über deine Tante, könnte ich mir vorstellen. Ja. ja. Ja, und ich zitiere hier wieder Abraham Lincoln, der sagte, ich mag diesen Mann nicht, ich muss ihn noch besser kennenlernen. Ja. Ja? Ja. Und wenn du verstehst, wie die behandelt wurde... Wird dir vielleicht auch klarer und vor allem liebenswerter, warum sie dich so behandelt? Also meine Tante ist, glaube ich, prinzipiell ein sehr
1: aufopfernder Mensch. Die hatte auch zwei ähm, kranke Eltern. Ähm, ich glaube, die hatten beide MS. Also ihr Vater auf jeden Fall. Ihre Mutter weiß ich gar nicht. Und da hat sie sich auch immer sehr drum gekümmert. Also Meine Tante ist eigentlich prinzipiell wirklich ein Mensch, der sich
0: sehr um andere kümmert und es eigentlich immer
1: gut meint.
0: Ja, aber manche werden da auch reingezwungen von den Umständen, weißt du?
1: Bestimmt, ja. Ja.
0: Vielleicht würde sie sich nicht sehnlicher wünschen als jemand, der sich mal um sie kümmert. Weil ihr Mann ist es offensichtlich nicht. Ja. Und vielleicht hofft sie, Zeit ihres Lebens, dass bei all dieser Kümmerei um andere, dass irgendjemand mal sagt, pass auf, jetzt bist du dran. Ja. Das passiert einfach nicht. Wie traurig. Ja.
1: Ja. Da habe ich ja ähm, jetzt äh, einiges zum dran arbeiten.
0: Das Gute ist, ähm, und äh, das absolut Positive daran, du bist ganz jung, ähm, es liegt alles vor dir und du kannst jetzt diese fantastisch fruchtbare Arbeit beginnen, um ein wunderschönes, stabiles Leben zu bauen.
1: Ja, Yay. da arbeite ich jetzt drauf hin.
0: Ja, und ähm, ich finde, das ist ein fantastisches Ziel und äh, ich wünsche dir, Ganz viele Tränen dabei mhm. und vor allem ganz, ganz viele Glücksgefühle. Schön, dass du da warst. Danke, Paula. Das war Paula lieben lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an gmail.com Und ihr wisst, wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal und dann nochmal. Dankeschön.